0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Guten Tag heute bei einem Installateur-TV-Podcast. Wir sind jetzt inzwischen schon nicht mehr weit weg von der 100. Sendung. Heute habe ich einen sehr, sehr spannenden Gast, einen sehr aktuellen Gast. Ja, von Österreich jetzt doch, ich glaube so 600, 700 Kilometer weit entfernt. Er war bei mir schon da. Herzlich willkommen, den Leiter von der Verantwortlichen, von der größten Messe der Welt, der ISH. Servus, Stefan Seitz. Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite her und vielen Dank für die Einladung. Gerne, Stefan. Ich habe mich schon gefreut auf unseren kleinen Podcast, den wir machen, weil man spricht inzwischen wieder. Ist jetzt zwei Jahre aus nach der Pandemie, wo wir einige Herausforderungen gehabt haben. Jetzt glaube ich, sind schon sehr viele aufgeregt, die ISH findet wieder statt vom 13. bis zum 17. .03. in Frankfurt. Stefan, erzähl mal, was hat sie in den letzten zwei Jahren so grob getan nach der Pandemie? Wie seid sie aufgestellt? Was habt ihr nicht nach den zwei Jahren so mitgenommen?
1: Ja, im Prinzip muss man ja sagen, hat sich ja die Welt bei uns komplett auf den Kopf gestellt, nachdem wir ja nach 19 gar nicht mehr veranstalten durften und dann mit einer ISH Digital 21 an die Stadt gegangen sind, sind wir jetzt natürlich wieder wahnsinnig froh und freuen uns, dass wir wieder eine physische Messe machen können, wissentlich, dass trotzdem alles erstmal anders ist. Wir haben aus der Pandemie und aus der Digitalisierung gelernt wo wir auch dann zukünftig Elemente weiter mit nutzen werden. Aber jetzt gilt natürlich erstmal wieder die persönliche Begegnung vorzubereiten und da wir als Messefaschanstalter schlussendlich auch erst richtig im Sommer, Herbst begonnen haben, weltweit überhaupt wieder Veranstaltungen zu machen, sind wir natürlich immer noch ein bisschen in dem Begriff, das Ganze hochzufahren wieder auf langsam Normalität zu bringen. Aber es wäre jetzt gelogen, wenn wir natürlich da schon wieder komplett angekommen sind. Aber nichtsdestotrotz, es läuft gut, es zeichnet sich aus. Es wird immer alles noch etwas später, auch von Kundenseite her. Aber wir freuen uns, dass wir im März wieder eine gute Messe in Frankfurt haben werden.
0: Stefan, lass uns noch vielleicht ganz kurz zurückblicken auf die letzte ISH, die ja wirklich, sage ich in Schnellschusstempo, ich glaube über 35 Leute oder was ihr wart, dann noch digital umgestellt habt. Ganz kurz, was war so das Resümee? Was ist gut gegangen und wo kann man sagen, na, das funktioniert digital nicht, da brauchen wir eine Messe.
1: Also was sehr gut gegangen ist, wir waren ja dann auch die einzige Messe, die wirklich auf fünf Tage gegangen ist und ein volles Programm an verschiedenen Vorträgen geboten hat und was dann da wirklich funktioniert haben, war halt dieser Webinarcharakter, diese Vorträge, wir haben ja über mehrere hundert Stunden Content produziert, die wurden auch gut abgefragt, entweder live oder dann halt als On-Demand im Nachgang, das heißt das als Contentproduktion produktion und als, als Information für die Branche lief sehr gut was sich aber natürlich gezeigt hat, wo der Mensch einfach die persönliche Begegnung schätzt und deswegen freuen wir uns eben wieder auf die physische Messe, dass diese Interaktion zwischen digitalen Besucher und digitalem Standpersonal, der Austausch, obwohl technisch alles machbar gewesen wäre, einfach noch nicht gelernt ist, die Leute noch nicht so bereit sind oder sie es grundsätzlich noch nicht akzeptieren oder akzeptieren wollen, weil halt einfach die persönliche Begegnung und auch diese Zufallsbekanntschaft, ich guck rum, ich habe eigentlich, willst so du von A nach B kommen und stolper über irgendeinen anderen Aussteller, sowas geht natürlich im digitalen Raum nicht. Deswegen ist es auch der Teil dieser Content-Bereich im, im Vortragsbühnenbereich, den wir auch zukünftig mehr auch nutzen wollen, wir bieten zwar weiterhin auch die Möglichkeit an, wenn jetzt halt Besucher nicht nach Frankfurt reisen können, auch mit der Ausstellerschaft in Kontakt zu kommen, aber ganz klar der Schwerpunkt liegt dann weiterhin jetzt wieder auf alles, was in Frankfurt an den fünf Tagen los ist.
0: Jetzt muss man ja wirklich sagen, die Messeaussteller, also auch die Verantwortlichen, aber auch alles, was drumherum herum hängt, also Messestandbau und Ding, man kann ja wirklich sagen, das waren ja die meistgeprügelten in der Branche und wenn man dann so gesehen hat, wie die Messen wieder hochgefahren wurden, ich glaube einer der ersten war in Österreich die Energiesparmesse, wo jeder gesagt hat, das wird nichts mehr und dann war ich eben auch in Deutschland letztes Jahr, ob das Jetzt die Get Nord war oder die IFH, die waren ja doch fast wiedererwartend, besser besucht, oder wie hast du das wahrgenommen?
1: Geht mir genauso. Ich meine, ich glaube, es ist auch im persönlichen Raum, kann man es ja auch sagen, wenn ich zwei Jahre was nicht hatte, ob ich in ein Restaurant gegangen bin, ob ich Freunde treffen konnte, wie auch immer. Wenn ich das das erste Mal wieder habe, dann ist es auch was absolut Besonderes. Wenn ich es einen Überfluss habe und ständig, dann ist es nichts Besonderes mehr. Und ich glaube, so ist es Ist meine persönliche Interpretation auch mit dem Messen. Also ich meine, ich stehe voll und ganz weiterhin hinter dieser persönlichen Begegnung auf physischen Messen. Aber ich glaube auch, wenn man es gerade eben nicht hatte, dass es dann halt auch Zeit war, sich wieder persönlich zu begegnen. Auf der regionalen Ebene, bei den ganzen Regionalveranstaltungen und jetzt halt auf der ersten internationalen Plattform für das SRK-Bereich auch in Frankfurt. Deswegen, die, die kommen, die waren bisher bei allen Messen total euphorisiert, weil man sich wieder getroffen hat und dieses Messefeeling einfach, dieses Emotionale gespürt hat. Und das ist eigentlich das, was ich auch in Frankfurt im März erwarten werde.
0: Jetzt ist ja auch der Gedanke vielleicht nicht ganz so verkehrt, wenn ich denke, die Gastro, sind die Leute alle davongelaufen. Ja? Messe. Bauer wird es auch nicht mehr so viel geben und damals, korrigiere mich, ich, ich glaube 35 Leute oder was da um die Messe waren, könnte es eventuell jetzt, wo das Ganze wieder hochgefahren wird, auch ein Problem sein, dass von diesen Leuten, von diesen Unternehmen womöglich zu wenig da sind, dass man da überhaupt so ein Groß-Event machen kann oder ist dafür gesorgt, dass alles wieder so ist wie vorher?
1: Es ist in der Tat eine große Herausforderung. Wir jetzt, was wir in der Hand haben als Messeseite, wir haben keine Leute entlassen, der Personalstamm ist vorhanden, da gab es natürlich auch Fluktuationen, aber was wir in der Hand haben, dass es gewährleistet, dass es funktioniert aber die Aussteller haben natürlich die Herausforderung Standbaupersonal. Wir merken es bei Dienstleistern, die wir beauftragen, ob es jetzt Sicherheitswachen sind, die eben die, die, die Stände bewachen, ob es auch Hostessen sind, was in der Vergangenheit viele Studierende waren, die jetzt aber auch nicht mehr in so zahlreicher Menge sich bereit erklären, dann halt während der Messe zu arbeiten. Also wo es personalintensive Bereiche gibt, da merken wir Engpasse, wo wir auch früher im Prinzip diese Dienstleistung ausverkauft haben, weil wir einfach nicht mehr an das, äh, an das Personal kommen. Das ist die Herausforderung, die an uns alle gilt oder halt vermerkt natürlich an die Aussteller. Und die merken es natürlich auch, auch durch exorbitante Preissteigerungen. Das ist natürlich mhm. dann auch klar. Mhm.
0: Also, das muss man auch bewusst sein, dass das gerade auch bei euch nicht halt gemacht hat. Ihr aber mit dem Potenzial, was da ist, halt schaut, dass es so gut wie möglich über die Runden bringt, nehme ich mal an. Gell?
1: Das ist richtig, genau.
0: Ja, ja. Jetzt ich muss sagen, es ist vielleicht sogar ein deutsches Problem, auch ein bisschen Österreich, aber für mich nach außen gesehen oft ein deutsches Problem, dass man immer zuerst immer berichtet, wer jetzt nicht dabei ist. Ich habe Grohe, Grundfos, Jäger, Hansa, upono also wirklich alles Namen gehört, wo man sagt, die sind nicht dabei. Und da könnte ja auch ein Dominoeffekt entstehen, dass eben andere sagen, ich bin auch nicht dabei. Auf der anderen Seite hat es das im letzten Jahr auch gegeben, wie siehst du diese Situation? Was ist da ungefähr am Platz noch frei geblieben? Und vor allem sehen wir es einmal von der positiven Seite. Wer ist denn neu dazugekommen?
1: Also in der Tat war das im Herbst, wo wir das gemerkt haben, dass wir im Sanitärbereich einige Aussteller verloren haben, die im Prinzip schon unter Vertrag waren. Die Gründe hierfür sind vielschichtig, sind teilweise persönlich also unternehmensspezifische Gründe, aber natürlich merken wir auch, es sind eine Verbundmesse, ISH Water, ISH Energy. Die Voraussetzungen für dieses Jahr natürlich, die wirtschaftliche Entwicklung, sind halt unterschiedlich. Das war so ein bisschen, im Sanitärbereich erwartet man die Eintrübung und, und hat dann entsprechend dann noch Budgetcuts gekriegt, sodass dann der ein oder andere entsprechend gesagt hat, er kommt nicht. Im Energiebereich, die wissen ja gar nicht, wie sie momentan die Wärmepumpen produzieren sollen, die sie absetzen könnten. Das ist im Prinzip ein komplett anderes Feld. Was hinzugekommen ist, ist tatsächlich jetzt gerade es ist eher ein Sanitärthema, auch ein deutschsprachiges, nationales Sanitärthema. Was hinzugekommen ist im Sanitärbereich, sind dann vermehrt halt Hersteller aus Italien und vor allen Dingen aus Türkei, weil das natürlich auch eine sehr große Keramikproduktion an Herstellern ist. Also diese Lücke wurde teilweise gefüllt und kompensiert eher durch internationale Firmen, die sich auch schon... 2020 anders, wo wir noch eine physische Messe geplant hatten, für 21 dem Thema Pandemie gegenübergestellt haben, wie Deutschland. Da muss man schon sagen, da ist Deutschland schon auch speziell gewesen, wie man damit umgeht. Und das zeichnet sich jetzt auch, dass die größeren Zurückhaltungen im gesamten Planungsjahr letztes Jahr eher national geprägt waren und ähm, nicht unbedingt international. Und was wir im Energiebereich neu teilweise gewonnen haben, das ist aber natürlich eher thematisch bedingt, dass jetzt aufgrund dieser Dekarbonisierung und Schwerpunkt hin zu Wärmepumpen natürlich auch das Thema Energiespeicherung, Energiemanagement, was halt in den Gesamtkontext des Systems Wärmeerzeugung im Gebäude und was da noch an Peripherieprodukten damit dann jetzt noch interessanter werden, dass sich da natürlich jetzt auch neuere Player Tummeln, die dann auch jetzt gerne ausstellen möchten.
0: Jetzt fällt mir noch ein Thema dazu ein, was ja in Österreich auch immer stärker bespielt wird, das Thema Elektro. Wir reden von Digitalisierung, Wärmepumpen, Strom. Ist auch da ein Geschäftsfeld aufgetan worden, wo man sagt, ja, auch da wird stärker was zu sehen sein auf der nächsten USA?
1: Also grundsätzlich hatten wir ja eh schon alles, was Rang und Name hat und das haben wir auch weiterhin im Heizungsbereich, was Energieerzeugung angeht. Da hatten wir im Prinzip jetzt keine, bis auf ähm, Ariston aus Italien, ähm, aber sonst sind in dem Bereich, was Wärmeerzeuger angeht, alle vertreten. Die hatten natürlich in der Vergangenheit ihren Schwerpunkt auf alle Systeme und Brennwerttechnik. Das ist sicherlich was, was einerseits dann die Firmen jetzt umswitchen, alles hin zu Wärmepumpen. Aber wenn man dann zu den Marktplayern spricht, die teilweise noch nicht so vertreten waren, eher von Klima herkommt, ob es jetzt der Samsung ist, ob es LG ist, Mitsubishi, Daikin, das sind die, die jetzt ihre Präsentation erweitert haben oder Samsung erstmals dabei ist oder LG gegebenenfalls auch noch seine Batteriespeichersysteme präsentiert. Ähm, das ist was, was sich dadurch jetzt natürlich verstärkt ergeben hat und wir unterstützen das jetzt auch gemeinsam mit dem ZVI, dem, dem deutschen Verband eben der Elektro- und Elektronindustrie, dass wir dieses Thema Batteriespeicher gemeinsam mit dem ZVEI auf dem Sonderareal präsentieren und mit der Initiative EEBus das Thema Energiemanagement. Weil das ist ja was, was jetzt essentiell wird. Wie steuere ich diese Elektroströme im Gebäude? Wie verteile ich die an die Abnehmer, ob es Wärmepumpe, ob es PV ist, ob es weise Ware ist und alles. Und das ist ein Thema, was wir da jetzt verstärkt dann auch kommunikativ und auch Präsenz auf der Messe entsprechend aufgreifen und zeigen.
0: Wenn ich jetzt einmal eine kritische Frage stellen darf, ist es nicht irgendwie ein bisschen bedenklich, wenn jetzt zum Beispiel so ein Player wie Grohe an Standort wie Deutschland Heimspiele Adieu sagt und ihr habt nur gesehen, irgendwo in der Wüste von Saudi-Arabien die Architekten runterschifft und da die Riesenevents stattfinden lässt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Was geht da in einem Messeveranstalter vor, wenn man so Bilder dann sieht, wenn die Wertschöpfung in Länder geht, die man dann gar nicht mehr in den Griff hat? Oder hat man da einiges verpasst, dass, man, dass die so weit fahren müssen, um hier äh, gute Kundenbindungen zu erzielen, sage ich mal ein bisschen provokant? Also
1: grundsätzlich muss man natürlich erstmal sagen, was hat eine Messe für Vorteile und was hat halt eine Kundenbindung eines einzelnen Ausstellers als Vorteil. Natürlich, wenn ich ein namhafter Hersteller bin, habe ich natürlich eine gewisse Ausstrahlung, die Kunden kommen zu mir. Wenn man das jetzt aber im Prinzip ausweitet und sagt, wenn es der zehn namhafte Hersteller eigene Veranstaltungen machen, die sie ja durchaus schon machen, aber noch in der größeren Skalierung, dann kann auch nicht jeder Besucher zu jeder einzelnen Veranstaltung hintingeln. Und es kommt ja nur der Kreis der Person, die die Hersteller schon kennen, also als Kundenbindungsmaßnahme. Wie generiere ich neue Kunden? Das ist ja das, was eine Messe ausmacht. Jeder Hersteller, der dabei ist, schmeißt sozusagen seine Kunden in einen Topf und weiß auch, er muss sie teilen miteinander. Dafür profitiert er aber natürlich auch mit den Kunden, die er noch nicht hatte, weil sie dann auch ihn theoretisch besuchen können. Und für den Besucher ist es halt dieses One-Stop-Shop-Erlebnis. Ich bin mal auf einem Ort und habe die breite, geballte Branche und kann dann individuell irgendwo hingehen. Es ist eine andere Verlagerung. Jetzt der Grohe hat sein spezielles Gründe gehabt, das ist jetzt aber auch auf eben internationaler Ebene entschieden worden. Die nationale Ebene kann das durchaus differenzierter sehen. Wie das dann im Nachgang für die einzelnen Firmen zu beurteilen ist, die nicht anwesend sind, das müssen die Firmen selber für sich entscheiden. Die Firmen, die das dann vielleicht nutzen, weil sie präsent sind, ob die davon einen Benefit haben, das wird man auch sehen. Es ist natürlich schade, ganz klar, weil in der Tat, wenn mehrere nationale Hersteller diese Plattform verlassen, aus individuellen Gründen, überlassen sie automatisch das Spielfeld anderen Playern. Und ob das dann für den Messestandort Frankfurt oder Deutschland oder die Branche, Sanitärbranche Deutschland, dann so von Vorteil ist, ja.
0: Da wollte ich genau einfädeln, weil ich habe ja auch immer verfolgt, ihr habt es auch von Fernoststände gehabt, ja, jetzt kommen Italiener, jetzt kommen die Aussteller, der Wirtschaftszweig Deutschland geht immer mehr zurück und internationale Player, es ist ja auch eine internationale Messe, kommen hier nach Frankfurt her. Auf der anderen Seite höre ich oft, na, sie werden sehen, wenn es einmal gut geht, dann werden sie sagen, das nächste Mal sind wir auch nicht dabei. Aber ist nicht oft im Umkehrschluss, auch könnte es nicht auch sein, dass man dann sagt, ja, es ist zeitverzögert, dass man dann erst merkt, wenn man nicht mehr präsent ist. Wie siehst du das?
1: Also zumindest von den Herstellern, die hatten ja angemeldet, die waren unter Vertrag und sie haben erst zum November hin entschieden, nicht mehr teilzunehmen. Die haben ja dadurch auch schon ein gewisses Investment gehabt war unisono es jetzt nicht der Grund, man hinterfragt die ISH, man hinterfragt das Konzept Messe, sondern es hatte halt eben andere Gründe, aktuelle wirtschaftliche Gründe, Eintründung der Weltkonjunktur, starke cost oder teilweise individuelle Veranstaltungen, die jetzt da eben im Hause mehr propagiert werden sollten. Es war eigentlich, jeder hat gesagt, es ist jetzt erstmal eine einmalige Geschichte aufgrund der Gesamtlage. Ja, manche hängen noch mehr an der Pandemie, manche haben halt andere Faktoren. Es wurde nicht ISH hinterfragt und es wurde auch gleich manchmal im Nebensatz gesagt oder im Hauptsatz schon, 25 sind wir wieder dabei. Es ist eine einmalige Geschichte. Wie es dann 25 aussieht, kann natürlich keiner sagen, aber es ist nicht, dass grundsätzlich die Messe und die ISH in Frage gestellt wird von den Herstellern.
0: Stefan, wie viele Hersteller, dass wir eine Zahl auch haben, werden diesmal präsent sein und wie viel waren es eben bei der letzten 2019, dass man so ein bisschen einen greifbaren Vergleich hat?
1: Also wir werden jetzt, das ist auch das, was neu ist, wir wären eigentlich, wenn nur alles normal gewesen wäre, schon mit der Planung fertig und könnten exakt sagen, was wir haben. Wir haben jetzt tatsächlich ungelogen, wir kriegen täglich noch Anmeldungen. Das sind dann kleinere Präsentationen, ganz klar, aber trotzdem, die wollen noch dabei sein. Wir sind noch mitten in der Planung. Aber was wir jetzt so abschätzen bis zum März, dass wir jetzt von knapp 2000 Herstellern sprechen. Und das wären im Prinzip rund 75 Prozent der Hersteller, die wir 2019 hatten. Da hatten wir zweieinhalb, 2600 Hersteller. Jetzt rechnen wir mit knapp 2000. Ich persönlich finde das eigentlich einen guten Parameter mit allen Messen, die bisher so im Herbst stattgefunden haben. Die lagen so bei 60, 65, wenn sie gut waren, nicht 70. Wir sind definitiv zwischen 70 und 80 Prozent, was die Vorveranstaltung angeht. Und das ist eigentlich, denke ich, auch für uns, auch für unsere interne Ziele, da sind wir da sehr
0: zufrieden. Ja, ich meine, in Zeiten wie dies muss man auch sagen, wenn du der Größte bist, kannst du auch am meisten verlieren und dem ist ja demnach nicht so. So gesehen auch Glückwunsch, dass ihr das halten konntet. Stefan, was mich interessiert, wird es dieses Mal Schwerpunkte auch geben auf der ISH? Wir reden ja von Facharbeitermangel, wir reden dort schon angeteasert, Wärmepumpen, erneuerbare Energien, Energiekrise. Was erwartet da unsere Zuhörer oder die Branche, wenn sie jetzt auf die ISH kommen, was vorher nicht so im Fokus gestanden ist? Also in der Hinsicht
1: kriegt natürlich eine ISH mit ihren Themen extremen Rückenwind aufgrund der aktuellen gesellschaftspolitischen Lage. Ich glaube noch nie war diese Energieversorgungssicherheit, Energiekrise steigende Kostenabhängigkeit von fossilen einzelnen Lieferantenländer weg von eben Dekarbonisierung weg von fossilen hin zu erneuerbaren Energien. Das war ein Thema, was wir schon immer hatten, aber diesen Turbo-Booster jetzt der Grad auch natürlich zwar von der EU, aber natürlich auch schwerpunktmäßig Deutschland gerade gezündet wurde, das spielt natürlich der ISH komplett in die Karten. Deswegen heißt es halt auch bei uns jetzt, dass das Oberziel ist, Lösungen für eine nachhaltige Zukunft zu präsentieren, aber auch noch einen Schritt weiter, dass dieses Thema Nachhaltigkeit sich nicht immer nur jetzt aufgrund der aktuellen Diskussion auf den Themen im Bereich ISH Energy fokussiert. Ganz klar wird ein Schwerpunkt sein und da innerhalb dessen Einerseits der Energieträger Strom mit Wärmepumpen und alles, was damit zusammenhängt. Weiterhin aber durchaus auch, was natürlich auch für Österreich weiterhin wichtig ist, aber auch für Deutschland das Thema Holz als Energieträger. Ist natürlich aktuell energiepolitisch auch wieder heiß diskutiert. Da tun mir die Hersteller natürlich auch leid. Aber grundsätzlich ist es ja eine gute Alternative, wenn eben auch nicht überall eine Wärmepumpe funktioniert. Das sind, sagen wir mal, die Schwerpunktthemen im Energy-Bereich. Aber wir haben jetzt das Thema Nachhaltigkeit auch in den Wasserbereich überführt und aufgegriffen, weil bisher war Wasser als rahes Gut in europäischen Ländern, vielleicht Südländer, überhaupt kein Thema. Mittlerweile merken es wir auch mit den trockenen Sommern und mit eben Wasserknappheit bei uns und halt auch sauberes Trinkwasser, aber auch die Nachhaltigkeit in der Produktion, die Wiederverwendbarkeit Wiederverwendbarkeiten der Materialien, energieintensive Produktion der Keramik, das sind dann alles Themen, die wir diesmal auch verstärkt aufgreifen. Dafür haben wir auch sogenannte Special Interest Focus themen gesetzt, die dem Besucher, einen individuellen Guide geben, wenn ich sage, ich interessiere mich jetzt für das besondere Thema Nachhaltigkeit von Produkten, bekomme ich hier eine Liste von Herstellern, die sich dem Themenkomplex widmen oder auch barrierefreies Bad, was ja auch demografischer Wandel ein Thema ist, kann ich mir da nochmal speziell die Hersteller selektieren. Also wir greifen das komplett auf und wir freuen uns auch natürlich, dass auch dass jetzt auf politischer Ebene gewürdigt wird, dass wir die Zusage haben von der Bundesbauministerin von Deutschland zur Eröffnung, auch von dem Wirtschaftsminister aus Hessen, Tarek Al-Wazir. Wir sind mit der EU-Kommission in Kontakt, dass wir auch in gewissen Foren zu einzelnen Themen Vertreter aus der EU-Kommission anwesend oder digital zugeschaltet haben, sodass wir da auch wirklich auf politischer Ebene versuchen, den Themenkomplex der ISH zu transportieren und auch zu zeigen, wie die Hersteller die Lösungen dafür auch wirklich anbieten.
0: Ja, da bist du jetzt in der Frage zuvorgekommen gekommen, nämlich über einen politischen Einfluss auch, ob das die Politik auch sieht, dass hier eigentlich was stattfindet, was das Thema auch Nachhaltigkeit und Energie betrifft. Also das ist dort angekommen anscheinend.
1: Absolut, ja. Also politischer Ebene wie auch auf Ministerialebene, auf der Arbeitsebene, genau.
0: Jetzt, äh, ich komme, es hängt sogar ein bisschen zusammen auch mit den ganzen Social-Media-Ding, aber vielleicht vorab noch einmal, ich hab's habe vorher schon gefragt, Facharbeitermangel, eigentlich das größte Thema, was uns ständig begleitet, habt ihr da auch was am Plan, ja, wo man sagt, der zahlt es ist, auf die Messe zu kommen, ist da irgendwas geplant von euch auch?
1: Also das Fachhandwerk tut mir natürlich persönlich leid, weil sie sollen alles wuppen. An ihnen hängt die Energiewende, sie sollen mit weniger Personal mehr Arbeit in kürzerer Zeit leisten. Das ist irgendwie fast unauflösbar. Wir haben aber dadurch auch versucht, auch die Hersteller in den Vordergrund zu rücken, die gerade solche prozessoptimierten Prozesse anbieten. Das heißt, wie kann ich als Handwerker mit entweder neuen Werkzeugen, mit neuen Plug-and-Play-Lösungen, Systemlösungen, Services der Hersteller punkten, dass ich einfach diesen großen Berg an Arbeit und Themenbreite besser bewerkstelligen kann. Also da werden einzelne Hersteller entsprechender Ratgeber, guter Ratgeber sein mit ihren Produkten, wie ich das machen kann. Und dann ist es natürlich so, dass da gerade so viel Dynamik drin steckt in den Weiterentwicklungen. Gerade wenn man jetzt natürlich wieder Beispiel Wärmepumpe nimmt jetzt mit eben mehr mit Propan und mit anderen natürlich noch leisere Modelle, noch schneller zu installieren. Das sind ja die Themen, die es gerade gibt. Da wird man, denke ich, viel, viel sehen. Also, da haben viele Hersteller gesagt, dass sie ihre Produkte da nochmal extra neu überarbeiten, neue Produkte an den Start bekommen. Und ich denke, wenn ja, nicht als Handwerker da mit den Fragen der Endkunden konfrontiert sind, ja was machen wir jetzt, wie sind die Lieferbedingungen, was muss ich machen, dann ist es glaube ich schon sinnvoll, da dabei zu sein, um das dann von, von erster Hand zu erfahren, was da im Prinzip anstatt ist und was da neue Entwicklungen gibt.
0: Weil ich eben Handwerkernachwuchs auch angesprochen habe, habe ich auch unlängst einen Podcast gemacht mit dem Herrn Martin Jensen von Peter Jensen. Viele Unternehmen, er ist ein Beispiel dafür, nehmen dieses Thema selbst in die Hand. Es gibt ja auch da die ganzen Innungen, die draußen sehr aktiv sind. Gibt es auch da in Kooperation mit Innungen oder wie immer, was, was auf der Messe gespielt wird?
1: Also wir haben zwei Kooperationen, wenn man es so nimmt, wenn man ein spezielles Nachwuchshandwerk ähm, angeht. Die Berufsschüler, die haben wir schon seit Jahr und Tag auf die Messen eingeladen. Zu kommen, den bieten wir jetzt zudem in, äh, in Kooperation mit der Berufsgenossenschaft BAU. Seminare zum Thema Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz an, das ist ein Zertifikat, was sie bekommen, was sie dann auch später im Prinzip brauchen. Das heißt, die haben dort einen Mehrwert, dass sie einerseits ein Zertifikat bekommen, andererseits dann halt über die Messe geleitet werden. Den wollen wir auch Hersteller an die Hand geben, die halt spezielle Aktionen für das Nachwuchshandwerk machen, um ein bisschen Hand anzulegen, um mal ein bisschen bei Mitmachaktionen entsprechend dabei zu sein. Das läuft eigentlich schon seit Jahren relativ gut. Also da kommen schon mehrere tausend junge Azubis auf die Messe und die wollen wir jetzt halt noch ein bisschen stärker kanalisieren und über die Messe führen. Das andere ist, dass wir natürlich mit dem Zentralverband Sanitärheizung Klima und mit den lokalen Landesverbänden und Innungen kooperieren, dass die die gesamten Handwerker, deutschsprachige Handwerker, also gilt auch für Österreich und Schweiz, ein Programm aufgesetzt haben, ein Vorteilsprogramm, dass sich alle Handwerker bei uns, bei der Messe Frankfurt, kostenlos zum Besuch der Messe registrieren können, dass sie dann noch weitere Annehmlichkeiten bekommen, ob es jetzt ein Katalog ist, kostenfreier Garderobenservice, dass sie auch noch einen kleinen Snack und Getränk zur Begrüßung entsprechend bekommen, also weitere Annehmlichkeiten, was jetzt den anderen Besuchern ähm, jetzt erstmal verwehrt ist, weil wir uns bewusst ist, wie der Handwerker ins Zentrum rückt, um die ganzen Themen zu machen. Und wer da Interesse hat, kann sich ab sofort eben auf unserer Homepage unter ish.messefrankfurt.com slash handwerk über alle handwerkspezifischen Themen informieren, die fürs Handwerk aufbereitet sind und eben dort auch kostenlos bei unserem Vorteilsprogramm Mehrwert registrieren. Und das ist, denke ich, auch ein Benefit, dass man da aus erster Hand eingeladen wird und dann halt auch auf die Messe geleitet wird, weil die Herausforderungen sind groß und es geht nur um dem Handwerk zusammen, die zu äh, meistern. Und, weiß nicht, um extra Frage, aber eben auch gerade da, ge helfen uns ja auch die sozialen Medien, die ja. ganzen Influencer und Creator aus der Branche, die ja sehr aktiv sind und eher fürs jüngere Handwerk im Prinzip stehen, mit denen werden wir im Prinzip ebenfalls zusammenarbeiten, um dann eben, sei es die Heizungsbaure als Leidenschaft, sei es die an also ob es jetzt der Facebook ist, ob es YouTube ist und alles ähm, und Lust auf Handwerk, die mit denen werden wir alle kooperieren, dass die dann ihre Follower und Fans dann entsprechend auch auf die Messe bringen.
0: Ja, habe ich mir gedacht, das ist auch so ein Thema gewesen. Ich denke, Lust auf Handwerk bewegt eigentlich Hunderte von Leuten, wenn nicht Tausende im letzten Mal, dass sie auf einen Standort X kommen. Da hat sie schon sehr viel getan inzwischen in den letzten Jahren. Und dass man da kooperiert, finde ich auch sehr, sehr gut. Habt Sie auch da Kooperationen mit Video- oder Audioformaten oder muss sich das erst abklären?
1: Wir haben da dann im Prinzip... Also wir sind da gerade dran, inwieweit wir dann spruchfähig sind, weil wir gerade in Vertragsverhandlungen sind, aber da kann man dann im Prinzip entsprechend was sagen. Wir werden da auch physisch was vor Ort haben, wo sich die Szene treffen wird und das wird natürlich dann video audiomäßig dann entsprechend auch begleitet und wir... Sind gerade auch dran, noch ein zusätzliches Highlight während der Messe zu schaffen.
0: Das klingt ja spannend. So, wir kommen schon langsam zum Schluss. Stefan, jetzt haben wir einiges erfahren. Also es macht, glaube ich, Geschmack nach mehr. Mir hat ja einen der letzten Gespräche der Installateurweltmeister ist sage so ein bisschen aus Stolz, der jetzt das zweite Mal hintereinander aus Österreich aus Tirol kommt, auf die Frage gesagt: Welche digitalen Medien kennst du? hat er gesagt, er wusste eigentlich nicht so richtig, weil er weniger im Netz ist. Aber er hat gesagt, er freut sich schon auf die nächsten Messen, weil er holt er sich die Information. Und das von einem jungen Menschen sollte doch heißen, dass Messeformate noch lange nicht ausgedient haben. Wenn das von installateur kommt, wollte ich eigentlich nur mitgeben. Von den drei Fragen, die du ja kennst, hätte ich ein bisschen was vorbereitet. Bist du bereit, Stefan? Klar. Gut. Messen haben künftig eine Zukunft, weil?
1: Weil die persönliche Begegnung immer noch über allem zählt und sich jeder entsprechend weiterhin persönlich treffen will.
0: In Zukunft haben wir gelernt und wird die größte Herausforderung für die ISH folgende sein?
1: Diese digitalen Entwicklungen, die es trotzdem weiterhin zurecht geben wird, mit den physischen Vorteilen zu kombinieren, um weiterhin einen Ort zu schaffen, muss sich beide Welten treffen, muss sich auch die ganze Schader Hersteller und Besucher an einem Ort zukünftig treffen werden.
0: Die letzte Frage, die diesjährige ISH wird ein Erfolg, weil?
1: Weil wir uns seit vier Jahren einfach wieder mal vor Ort treffen und weil sich die letzten vier Jahre in der Branche extrem viel getan hat, sodass alle, die sich dort treffen, ein Feuerwerk von Innovationen sehen werden und auch einfach Spaß haben werden, wieder Messen zu besuchen.
0: Ja, das war's jetzt, lieber Stefan. Es hat mir Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Ich glaube, ich bin inzwischen auf der 19. oder 20. ISH. Man merkt es an meinen grauen Haaren. Also für mich immer ein wunderbares Event. Und ich kann das nur teilen. Menschlicher Kontakt ist nichts zu ersetzen. Persönlich meine ich, in der Branche, wir müssen gerade auch, was Messen betrifft, zusammenhalten und nicht herumprügeln drauf, weil wir brauchen starke Messen, das tut der ganzen Branche gut. In diesem Sinne, bis bald, danke fürs Gespräch und liebe Grüße nach Frankfurt.
1: Vielen, vielen Dank, hat mich gefreut und wie gesagt, ein Wiedersehen in Frankfurt für alle. Dankeschön.
0: Das war ein Installateur-TV-Podcast mit Herbert Bachler. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.